0: uno de esos bares modernosos, decía Fanny, con pinturas bruscas en las paredes y recitales de público escaso en el sótano. Y vemos por la segunda cerveza cuando empezamos a discutir sobre la última vez que ella habló con Tamara. El diálogo, por supuesto, yo lo conocía de memoria. Fanny me lo había contado mil veces en estos siete años. Y sin embargo, esta noche, al acotar que no solo fue eso, que también estaba su miedo o su tristeza, ella había vuelto a plantearlo como si únicamente así... Repitiéndolo, pudiéramos entender por qué se había matado.
1: Primeras líneas del cuento, Esa noche llamó Tamara, de Marina Porceli
2: Mi nombre es Marina Porceli soy argentina, vivo en la Ciudad de México, nací en 1978 y cursé la carrera de Historia. Soy narradora y ensayista.
0: Una escritora o un escritor frente a la página en blanco. El eterno cliché, nada erróneo, que define su tarea. El desafío es llenarla, darle vida, crear, a través de las palabras estampadas en ella, universos que reflejen la realidad y la complejidad de los hombres y mujeres que la habitan.
1: Las opciones en esa tarea son diversas. Se puede repetir y repetir con mayor o menor habilidad el deber ser, el así es y no puede ser de otra manera, esa realidad y sus protagonistas. O se puede mirar con ojo crítico, describir de desde la incomodidad, evitar la resignación, apostar por la reasignación, darle espacio a lo plural, denunciar la injusticia.
0: Hoy hablaremos con la escritora argentina Marina Porcelli del reto que representa para una autora el escribir desde la mirada de género. Una mirada puntual, diáfana, transformadora. Transformadora. transformadora El acercamiento al género,
2: o por lo menos a pensar el género cuando, cuando escribís se da casi de manera inmediata porque digamos, la primera dificultad que tiene una mujer narradora o por lo menos que me pasa a mí cuando soy muy joven, cuando tenía 20 años es que trabajas con una lengua que históricamente es masculina entonces, digamos, es una lengua, es una complejidad inicial que tiene una narradora que tiene que ver con que la representación de su propio sujeto es una representación fracturada. Hay un momento en la historia de, de todas las mujeres, creo yo, en el que sentimos que algo está dislocado. Entonces, cuando aparece ese desnivel, cuando sos consciente de ese desnivel, ahí hay una estructuración que es distinta cuando yo me acuerdo de estar escribiendo y poner a una el cuerpo, le pasa esto, esto y esto y conversarlo con mis amigos tallereando los materiales y ellos me corregían y me decían, es uno entonces eh, la visibilización de esta experiencia de ser mujer pero como mujer diferenciada es, es lo primero que aparece como, como una de las problemáticas a resolver o sea, que de, se trata de cómo manejar una lengua que de alguna manera no te termina de representar
1: ¡Atención! No estamos hablando, o por lo menos no únicamente, de subrayar el uso del femenino y el masculino, o del rechazo de la preeminencia del masculino genérico.
0: La cosa va más allá. Se trata de la tarea de una narradora que pretende arrancarle al lenguaje una parcela de verdadera representación de los sujetos, femeninos y masculinos, sin naturalizar los modelos hegemónicos para
2: la construcción del sujeto pe femenino, para la representación del sujeto femenino en la narrativa, no se puede dejar de entender que a priori hay una situación de desigualdad. Los mecanismos que pesan sobre la mujer, que en realidad, más que discriminarlos, lo que hacen de alguna manera es establecer condiciones de desigualdad, me parece que son múltiples y variados y sutiles y violentos y el sistema literario no está exento de esa situación este, creo que opera sobre dos lugares muy claramente, por lo menos narrativamente uno es este, cómo se representa este sujeto femenino y el otro es que el discurso o la escritura de las mujeres suele estar deslegitimada Words. English words full of echoes memories associations they've been out on the bark on people's lips in our houses in the streets in the fields for so many centuries
1: Entre las curiosidades que uno encuentra en internet dimos con esta grabación que estamos oyendo es la voz de Virginia Woolf, grabada por la BBC en una transmisión de 1937. Y en ella, la escritora inglesa habla de las palabras, complejas, escurridizas, cargadas de memoria y de significados.
2: In
0: y traemos a cuenta a Virginia Woolf porque, sin duda, su libro titulado Una habitación propia ha sido uno de los referentes más importantes de las condiciones de la creación literaria femenina.
1: Le pedimos a Marina Porcelli que nos hable ahora de ese texto y de cómo se transforma la propuesta que ahí formula Woolf desde la óptica de las autoras latinoamericanas de nuestros tiempos.
2: El ensayo de Virginia Woolf, eh, un cuarto propio, una habitación propia, fue escrito en 1929. La idea inicial del ensayo es que lo que necesita una mujer para escribir es un cuarto propio y una renta anual. Es un intento, bueno, es un intento muy valioso, por supuesto, de reconstruir el espacio personal, privado, donde no haya obstáculos, donde no haya condicionamientos, en el que una mujer se pueda desarrollar plenamente. ...entonces cuando Virginia Woolf dice... ...lo que se necesita es un cuarto propio... ...o sea que nadie te moleste básicamente... ...y la renta anual... ...eso bueno, abre toda una brecha de posibilidades... ...el espacio también lo podemos leer como un espacio íntimo... Este, ...del sujeto femenino... ...ahora bien, esto es América Latina... ...la mayoría de mis amigas escritoras... ...y la mayoría de las escritoras y de los escritores... ...no cuentan para nada con una renta de una tía anual... Entonces, este, digamos que las mujeres latinoamericanas estamos un poco más atrás en la fila, lo cual hace que haya que redefinir este ensayo de Virginia Woolf.
0: ¿Qué hacer entonces? Tal vez lo importante sea identificar la necesidad de hacer visibles las múltiples desigualdades que se viven en América Latina y que una autora como Virginia Woolf ignoró porque quedaban totalmente fuera del campo de inquietudes de una mujer de clase acomodada nacida en un país imperial. O podemos pensar en
2: esa primera novela de Virginia Woolf, que se llama Fin de viaje, que me acuerdo el susto que me di cuando descubrí que el personaje, que es una mujer, muere en Brasil, o está en Brasil, y Brasil está ubicado en la Argentina. Como si Virginia Woolf no tuviera idea este, de la mínima geografía planetaria. Hay una mirada que es imperial. La tensión, eso lo dice Salomón, la tensión entre feminismo y colonialismo es una de las coordenadas que tenemos que usar para pensarnos como narradoras. No es solamente el feminismo, este feminismo casi tan, tan pleno como lo estaba planteando Virginia Woolf, ¿no? en un en cuarto propio o entre guineas. Entonces, desde nuestra otredad hay que recuperar la voz, pero lo que no se puede dejar de entender es que el lugar desde el que se parte en esta otra otredad es, es un lugar de desigualdad. Entonces, sí, por supuesto, yo creo que cualquier mujer puede escribir de lo que quiera, este, sí, solo sí, digamos, o en tanto esté advertida de cuál es su situación inicial.
1: Dentro de la construcción narrativa de los personajes femeninos complejos y no convencionales, Marina Porcelli tiene dos ejemplos en los que ella considera que la premisa se cumple cabalmente.
0: Uno es Cinematográfico, la película de 1976, Una chica de verdad, de la directora francesa Catherine Breillat, cuyo tema musical estamos oyendo, en donde se habla con apertura de las fantasías sexuales de un adolescente sin convertirla en objeto de alguien más. Y la otra es una estupenda novela escrita en 1966 por la escritora de Martinica, Jean Rice, titulada El ancho mar de los sargazos. Ancho Mar de los Sargazos la novela de
2: Jean Rhys reconstruye la vida de Antoinette, que es una muchacha de las Antillas eh, del siglo XIX y que llega a un inglés le cambia el nombre y le cambia el nombre permanentemente y le elige y se la lleva a Inglaterra y cuando se la lleva a Inglaterra la encierra pero el chiste de la novela de Jean le digamos, al revés de la historia con mayúscula, es que esa loca del ático en Inglaterra es el personaje de Jenner. Jenner es la novela de Charlotte Bronte, donde Jenner no se, no se casa con Mr. Rogerfield porque de golpe descubren que Mr. Rocherfield está casado con una chica del Caribe. Y siempre ese personaje de la mujer del de ático es una loca, es exótica, está deformada. Y el susto que yo me llevo, en el buenísimo sentido, el shock que me genera la novela de Jean Ries, es cómo se me pasó, cómo cuando leo Jenner no me doy cuenta que hay un sujeto femenino latinoamericano y que está visto desde el imperio. En cambio, Jean Ries, cuando recupera la historia de esta chica este, y le da voz y le da humanidad y le da espesor de sujeto y le da sus propias contradicciones, esa representación es un modo de oponerse a este silenciamiento permanente.
0: Dicen que cuando llegan los problemas, hay que cerrar las filas, y así lo hicieron los blancos. Pero nosotras no formábamos parte de sus filas. Las damas jamaicanas nunca habían aceptado a mi madre, porque era guapa como ella sola, según decía Christophine, Era la segunda esposa de mi padre, demasiado joven para él, pensaban, y peor aún, una muchacha de Martinica.
1: Primeras líneas de la novela El ancho mar de los sargazos, de Jean Ries.
0: Una literatura hecha desde la mirada crítica, una literatura que busca, que indaga, que confía en el poder rectificador del lenguaje y de las palabras, es sin duda una mejor literatura. Y esta es una tarea que las narradoras y los narradores deben emprender. Urge porque la situación actual, Este, yo
2: bueno, no sé qué le pasa al resto de los lectores, pero yo estoy cansada de leer novelas donde las mujeres solamente remiten al macho, donde sus cuerpos están enteramente son heteronormativos, están enteramente moldeados por por un ojo que no tiene nada que ver con el ojo del sujeto. Entonces me parece que se amplía la sensibilidad humana, digamos, y que se amplía la, la, la nuestra cosmogonía con la puesta en cuestión de estos discursos de tanto eh, mo tan monolíticos y es realmente grave como los escritores pueden reproducir estos discursos sin casi saberlo, ¿no? cuanto más abarca un escritor más aprieta, como dice el dicho, entonces cuanto más advertidos estemos de las coordenadas, cuanto más fomentemos las discusiones, cuanto no le tengamos miedo a la crítica este, y podamos poner en cuestión todos los discursos que están operando en, en, en esto de ser hablados por el lenguaje y en, esto, y en esto de usar el lenguaje para decir algo o para explicar que la comunicación es fallida. Como lo quieras pensar, es, es donde empieza como el chiste de la literatura, por lo menos así como yo lo entiendo.
1: ¿Sabe qué pasa? Que el tiempo y el espacio se comportan de un modo extraño Mire a esa chica, por ejemplo La que está junto a la ventana Mientras usted se toma con naturalidad el café Y le resultan nuevos, digamos El chaleco con flores del mozo O su cara de amargado Ella ya se ha muerto varias veces No abra así los ojos, ¿quiere? No estoy loco Es un asunto meramente matemático No un lío de fantasmas Altas matemáticas, diría yo ¿Usted estuvo harto alguna vez? Harto de verdad, digo, harto de un modo bestial. Porque si alguna vez se sintió así, puede entender en serio lo que quiero contarle. Una historia de amor,
0: pero al revés. Primeras líneas del cuento Tiempo de Noche, de Marina Porcelli. Si uno piensa en escribir novelas críticas, o que por lo menos critiquen
2: este discurso monolítico, si uno piensa en trabajar en crítica literaria, en los espacios que ocupan las mujeres en las revistas, o como editoras, o reivindicación editorial de determinados libros, es un trabajo que al final es casi un trabajo de choque. Y ese trabajo de choque redefine la palabra lucha. Entonces yo pienso que hay, todavía hay
0: muchísimo para hacer.
1: Muchas gracias a Marina Porcelli por esta conversación y por compartir con nosotros sus inquietudes y reflexiones.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...